0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo, tous les jours sur Radio Imo et Bismart pour décrypter les tendances dans l'immobilier, mais aussi l'économie de la construction de la ville ou encore l'urbanisme. Et comme tous les jeudis, nous sommes aujourd'hui dans une Côte Imo politique, puisque nous allons parler politique aujourd'hui. Sylvain, bonjour. Absolument. Bonjour, Nicolas. Politique, il s'agit bien de cela, puisque
1: période électorale oblige. Bien évidemment, on a déjà euh, les résultats des législatives, euh, en effet, l'empilement des normes légales, inflation normative, parfois des contraintes qui sont opposées, même des textes qui disent euh, le contraire. Euh, bref, pour euh, s'y retrouver, c'est quand même une sacrée jungle. Et même si nul n'est censé ignorer la loi, la réalité, elle, Nicolas est beaucoup plus complexe et au sommet du jour on va parler de l'IRL vous savez c'est l'indexation de révision des loyers qui est un indice encore d'actualité on se rappelle d'ailleurs que euh, monsieur Manot le président de la, la euh, CLCV avait été reçu par Bruno Le Maire pour envisager éventuellement un gel de l'IRL pour une année qui va payer la note peut-être encore une fois les propriétaires et ensuite nous passerons en revue la feuille de route immobilière du nouveau gouvernement bien évidemment on ne bouge pas vous êtes dans Politiquim on se retrouve tout de suite après. Voilà, plus connu pour l'ensemble des bailleurs et de leurs locataires sur l'acronyme d'IRL, l'indice de référence des loyers sans flamme. Que faire pour endiguer cet emballement La réponse est avec notre invité sur le plateau, Nicolas. Bonjour Rosine Conan.
2: Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de la Côte -Imo. Vous êtes directrice générale de l'Anil et avec vous, on va essayer de comprendre si cette IRL, indice de référence des loyers est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, on peut peut-être commencer avec un chiffre. Hein. Bah, L'indice de référence des loyers euh, au premier trimestre 2022, qui fait un bon plus 2,48%. Euh, alors, c'est un bon par rapport euh, au loyer qui était payé par les anciens locataires. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que euh, en lien avec l'inflation, c'est oui. si euh, élevé que ça Et surtout, est-ce que ça va suivre l'inflation Parce que quand on regarde un petit peu les anticipations d'inflation des différents économistes qu'on peut écouter, ça peut faire peur vis-à-vis -vis du coût de son logement. Donc, j'ai envie de vous poser une seule question pour commencer. Et ça, va, ça nous amènera peut-être à faire un petit peu d'historique. Est-ce que c'est un indice qui est encore d'actualité quand on est dans une période d'inflation aussi forte et aussi rapide sur le sol européen
2: Alors, aujourd'hui... Il est évidemment d'actualité puisque aucun texte n'a décidé de le faire évoluer ou changer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est un indice de référence des loyers. Avoir une évolution si importante. Euh, on peut retrouver hein, les mêmes taux d'augmentation, on remonte en 2012, et même en 2008, on était à une augmentation de plus de 2,83. Donc ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Donc, euh, il faut... donc ça
0: laisse entendre que ça peut continuer à augmenter. Ça peut
2: continuer, oui. sachant que l'indice de référence des loyers il correspond donc à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac, hors logement. Ça veut dire qu'il euh, va évoluer euh, en prenant euh, en considération au même rythme que les autres biens et services, Hein, euh, qui vont entrer donc dans la, la composition de l'indice des prix à la consommation et en fait on observe un panier de produits euh, qui euh, par l'effet de l'inflation va augmenter donc ça veut dire qu'aujourd'hui la première répercussion elle est un petit peu en décalé. Donc, euh, bah, on va plutôt vers un, indice qui, vont enfin, ouais, oui, un, un indice qui va continuer à augmenter. Oui, un indice
1: qui va augmenter. En fait, c'est là qu'on comprend en fait, la, la demande de la CLCV. Vous avez certainement vu vous aussi les, les, les journaux. Le gouvernement euh, gèlera-t-il l'augmentation de l'IRL Parce que si vous prenez l'augmentation de l'inflation, que personne n'a pu réellement venir dans des plus pareils, avec, euh, ça, ça fait bondir les loyers, ça pourrait faire bondir les loyers de façon significative. À l'heure où le pouvoir d'achat euh, baisse. Alors. Euh vous, vous, vous gérez un réseau, hein, vous gérez un réseau, parce que l'ANIL, c'est l'Agence nationale d'information pour le logement, et vous avez des ADIL hein, mm -hmm. qui dépendent, en fait, euh, euh, c'est des structures qui permettent de donner euh, des conseils. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, euh, si euh, vous sentez là, euh, dans le mouvement euh, des demandes euh, qui remonteraient du terrain, justement, sur ces fameuses indexations de loyer Est-ce que parmi les dossiers, les demandes que vous avez, vous en parlez beaucoup Est-ce qu'il y a une tension ou est-ce que vous désidentifiez une demande très plus forte en ce moment
2: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, sur les plus de 900 000 consultations que l'on délivre euh, chaque année, euh, la moitié relève des rapports locatifs, hein, puisque le logement, c'est un boyer. sujet qui est... Le voilà, alors, rapport locatif, c'est plus large que ça. C'est euh, le loyer, ça peut être le congé. Bien sûr, on reçoit ah. plus de 100 000 bailleurs. Ah oui, ah, bien sûr.
1: Oui, mais qu'on a toujours tendance à croire que Arnaud. les ANIL et, 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 et les adiles donc la, la, les adiles sont souvent euh, réservés aux consommateurs, c'est-à-dire Pas du tout. C'est-à-dire
2: qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez venir nous voir pour avoir des informations sur le Pinel, euh, euh, pouvoir euh, comprendre comment on défiscalise avec le dispositif de Normandie. Trouver des beaux adaptés, euh, par exemple. Trouver des beaux adaptés. Euh, vous êtes copropriétaire et vous avez envie de vous lancer, euh, vous avez envie de devenir membre du conseil syndical et vous aimeriez savoir comment ça fonctionne, bien, vous pouvez venir voir votre adil, vous avez un projet d'achat immobilier, vous dites, oh là là, le prêt à tout zéro, ça me parle, mais euh, je ne sais pas trop comment ah ça oui. fonctionne, est-ce que je dois aller voir ma banque, est-ce que je dois aller rénovation, voir ma banque en particulier, euh, la rénovation énergétique, bien évidemment. Euh, comment se combinent justement à la fois les aides à l'achat, à la rénovation, mais les aides nationales et les aides locales, ce qu'on recense euh, l'ensemble des aides des collectivités territoriales, quelle soit donc, pour l'accession à la propriété ou pour la rénovation.
0: Et alors sur ce sujet d'indice de référence des loyers, est-ce que je vous reviens voyez... J'en je
2: reviens à notre sujet. Euh, alors évidemment, euh, tous les sujets loyer, évolution de loyer, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Alors vous dire qu'on a une avalanche de demandes, voilà, pas forcément. On a des demandes comme on en a tout le temps. Euh, mais il y a une... Alors je pense que les propriétaires bailleurs euh, aujourd'hui sont plus inquiets sur les sujets de euh, interdiction de mise en location interdiction d'augmenter les loyers avec les références avec les, les échéances qui sont devant nous euh, aujourd'hui euh, voilà les locataires euh, bah, viennent nous solliciter comme comme habituellement sur les sur le sujet de l'augmentation et c'est aussi les locataires en difficulté qui viennent nous voir
1: bien sûr ils sont des
2: gens impayés. Euh, Qu'on va pouvoir accompagner. Que
1: vous, vous accompagner avec voilà. la commission de conciliation, le rapport avec les bailleurs éventuellement
2: Alors, on peut intervenir. Alors, déjà, on va déjà faire un point de situation. Est-ce que vous êtes éligible aux aides au logement Si l'impayé est constitué, peut-être mobiliser le fonds, le fonds de solidarité logement d'autres aides locales, hein, puisque certaines collectivités territoriales distribuent Aide. des aides complémentaires. Donc, elles connaissent bien les, les, les différentes aides, puisque le FSL, ça peut être aussi. Des aides pour le paiement des énergies, les différentes factures. Donc, euh, évidemment, hein, pour les locataires qui sont déjà en impayés et qui voient leur loyer bondir, c'est évidemment un sujet. Bah, Est-ce que euh, ce ne serait pas même, euh,
0: même souhaitable de se dire qu'à un moment, on arrête d'augmenter les loyers Parce que, effectivement, si c'est indexé à l'inflation, mais donc, en fait, qui oh, dit oh, augmentation oh, de l'inflation Mais <rire> que dites-vous, Nicolas <rire> On va se mettre tous les propriétaires sur le dos, là. Bah, oui, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'intérêt du propriétaire et de l'autre, il y a des sujets de logement. Ça veut dire que si c'est indexé à l'inflation et que mécaniquement, l'inflation amène une baisse de pouvoir d'achat de ceux qui ne sont pas propriétaires, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas à un moment limiter la hausse pour permettre aux gens de continuer à se loger
2: alors, ce n'est pas moi qui vais répondre à la question parce que je ne suis pas encore ministre du Logement. Mais non, euh, mais, si mais en tout cas, c'est un questionnement euh... qui, qui est
0: véritable quand on est sur... Euh, en fait, où, mois après mois, au trimestre après trimestre, on voit l'inflation augmenter. Donc, globalement, on pourrait se dire, dans des moments d'augmentation de, de, aussi forte on pourrait intervenir extérieurement à la loi du marché.
2: C'est la tentation
0: du gouvernement actuel, effectivement.
2: Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRL, hein, tel qu'il existe aujourd'hui, euh, il n'existe pas depuis, euh, depuis des décennies. Hein. Il existe depuis 2008. Hein. Euh, avant, on avait un autre tri Et puis, avant, on avait la moyenne euh, des indices du coût de la construction. Et avant, on avait d'autres systèmes. Donc, évidemment, ça évolue dans le temps. Donc, peut-être qu'il faut penser une évolution de l'URL. C'est vrai de que ces si vous prenez l'inflation, que, que vous
1: y appliquez effectivement le taux actuel de l'URL qui n'est qui pas du tout conforme à l'inflation, ça peut représenter un cinquième de perte de revenus locatifs pour les bailleurs, en sachant que la plupart des bailleurs ont besoin éventuellement d'un complément de retraite, euh, puisqu'ils attendent aussi les loyers. Et puis, il faut aussi rappeler que la plupart des bailleurs ont un bien éventuellement euh, mis en location. Donc, on, on a quand même une, une, une perte. Justement... Euh, cette inflation aujourd'hui euh, entraîne des baisses de pouvoir d'achat significatives, beaucoup plus que effectivement les années, les années passées. Euh, est-ce que justement dans, dans vos dossiers vous accompagnez les personnes en difficulté Est-ce que ce chiffre de personnes en difficulté vous constatez une augmentation ou est-ce que on est toujours sur un, un rythme équivalent de dossier
2: Alors peut-être ou vous... c'est peut-être trop tôt. Alors, je pense que là, c'est trop tôt hein, pour mesurer euh, l'effet, puisque finalement, le, le, le bon, il est quand même très récent. Euh, il va oui, concerner. Euh, sur, euh,
0: des, sur les indices des, des mois précédents, des trimestres précédents. Alors, en fait,
2: euh, pour vous rappeler comment on fonctionne, en fait, euh, tout d'abord, il faut déjà, pour que la révision s'applique, une clause dans le bail.
0: D'accord. Voilà. Okay.
2: S'il n'y a pas de clause dans le bail, il n'y a pas de révision. D'accord. Okay. Mais elle, ensuite, elle,
0: elle, elle y est systématiquement
1: non Elle y est
2: très souvent. Oui, voilà. d'accord. Euh, ensuite, euh, vous rappelez que la révision n'est pas automatique. C'est-à-dire que si le propriétaire, et ça c'est récent, c'est la loi Allure, mmh. si le propriétaire ne la réclame pas, elle ne s'applique pas. Et si le propriétaire ne la réclame pas pendant un an, ça veut dire qu'elle est perdue et il pourra l'année suivante, donc à la date anniversaire ou à la date mentionnée dans le bail, calculer la révision du loyer. Alors,
1: il ne peut pas faire d'effet de, rétroactif encore
2: Alors, deux choses. Mmh. Il y a euh, par rapport à la somme, effectivement, si dans l'année euh, il se rend compte qu'il a oublié de le demander, effectivement il doit faire sa demande dans l'année. Le différentiel, pour, pour réclamer ce différentiel, il a un an. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui n'est pas tranché par la jurisprudence, c'est un instant T, j'oublie de réviser. À T plus 1, je révise. Donc, je dois normalement réviser avec l'indice publié et celui de l'année d'avant. Je ne rattrape pas sur deux ans. D'accord. La jurisprudence n'est pas encore stabilisée. Certains tribunaux disent qu'on peut revenir en arrière sans récupérer le différentiel de l'année d'avant... Et du coup, on gagne... Un... Donc,
0: parce que le sujet, c'est la base. Sur quelle base on applique le, le pourcentage Le principe,
2: c'est que la loi, Enfin, c'était l'objectif de la loi Allure, c'est qu'on oublie une année, on perd cette année. C'est-à-dire qu'on va réviser T, T 1.
0: D'accord. On paye 1 000 euros par mois, on aurait dû augmenter de De 10
2: euros, par exemple, et... on aurait dû augmenter de 10 euros, on ne l'a pas fait. Donc on reste bah, sur pas une grave base L'année d'après, on ne doit augmenter que 3 euros, bah, on augmente que 3 euros.
0: Mais sur une base 1 000 toujours, parce qu'on a oublié
2: de Exactement. le faire l'année
0: précédente
1: d'accord.
2: Voilà. Mais la jurisprudence est pas stabilisé encore.
0: Oui,
1: donc, a euh, certains. je pense qu'avec les effets de, du pouvoir d'achat, il risque d'y avoir des, des, des éléments. Est-ce que, euh, je ne sais pas si dans, dans, dans vos attributions de, de répondre à cette question, mais est-ce que euh, il y aurait une, une mise en cause, peut-être une remise en cause du système de l'IRL tel qu'elle est conçue aujourd'hui ou est-ce que vous pensez, vous, qu'il y avait un recul suffisant dans le métier Pensez finalement qu'il a été adapté à la réalité. Ça a été le cas, puisqu'avant, il y avait l'indice du bâtiment de la construction. Ensuite, il y a eu un autre indice qui est venu le remplacer. Et enfin, depuis 2008, vous l'avez rappelé, l'IRL avait
2: changé entre l'ALU et l'IRL. Est-ce qu'il est
1: adapté à la réalité contemporaine, si je peux m'exprimer ainsi
2: c'est un choix, hein, c'est un choix de... Est-ce qu'on qu voilà, est qu laisse les loyers augmenter, euh, sachant que... Enfin, on a eu du 2,83 hein, en 2008, donc... Euh, et oui,
1: et oui, et oui, tout à fait. Donc, finalement, la période n'était
2: peut-être pas la même, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans les mêmes circonstances, on n'avait peut-être pas forcément les, bah, euh, les mêmes enjeux qu'aujourd'hui, mais, mais on qu a, a eu des, des un taux d'augmentation élevés.
0: Voilà. Que, effectivement, alors d'un point de vue investisseur immobilier...
2: Peut-être peut se dire que la question sera réglée, puisqu'on a, à, à terme... On a une loi sur le pouvoir d'achat qui va être annoncée euh, après les, les élections qui euh, traitera vraisemblablement ce sujet. Alors on a eu effectivement des qu associations a... euh, qui euh, ont, euh, ont proposé un gel sur un an de, des, des révisions... Euh, après, il faut peut-être se poser la question. Voilà, est-ce qu'on est qu fait évoluer le choix de l'indice de référence, comme ça a déjà été fait dans le temps c possible. Euh, tout est possible. Après, c'est le voilà, c'est le texte. Qui nous Alors, il y a un autre que enjeu que... qui est
1: important, et ce sera notre dernière partie d'émission, justement avec vous, Roselyne Conan. C'est les enjeux majeurs de la rénovation énergétique. Alors, on ne va pas en rabattre euh, encore les chiffres, mais on est entré déjà dans le moratoire, enfin, dans le calendrier, à partir du 1er janvier 2022, puisque l'IRL, enfin, l'indexation ne s'appliquera pas aux, aux étiquettes. G, notamment F et G, c'est à dire mmh. qu'on entre déjà dans ce calendrier contraint qu'a défini le gouvernement, hein, pour le rappeler, donc jusqu'à 2023, 2025 et 2034 pour arriver entre guillemets à euh, pas la neutralité carbone, mais tendre vers une neutralité euh, carbone. Le sujet de la rénovation énergétique, d'un sujet qui est à financer, mmh. euh, le succès de France Rénovation, devenu France Rénovation avec mon accompagnateur Rénov et euh, ma prime Rénov, ont, ont été un franc succès.
2: On attend le décret encore Mais quand
1: on, quand on décortique sur le volume des dossiers, puis de 800 000 dossiers, je crois, euh, on voit que les deux tiers, c'est de la maison individuelle. Mm
2: -hmm.
1: Depuis toujours. Que, donc, ça veut dire qu'on n'a toujours pas réglé l'habitat collectif. Quel est le, comment on peut aujourd'hui imaginer qu'avec ce calendrier, on puisse y arriver quand on sait aujourd'hui qu'on a une offre de location qui décroît en volume par rapport à une demande, une demande qui, elle, ne cesse de croître
2: alors, il y a deux, je pense qu'il y a deux choses euh, sur le sujet loyer et la rénovation énergétique. Euh, il y a tout d'abord, euh, au mois de cet été, euh, la loi climat-résilience qui finalement ne fait qu'étendre une disposition de la loi énergie-climat euh, sur le blocage des loyers qui étaient en zone d'encadrement, qui maintenant est étendue à l'ensemble du territoire, où on ne pourra plus réviser, on ne pourra plus augmenter, et quand on changera de locataire, il faudra qu'on applique le loyer de l'ancien locataire à partir du moment en, en F ou en G. Donc ça, c'est un sujet de j'ai du parc, je ne pourrais pas faire évoluer mon loyer. Et puis après, on a les autres échéances où je ne pourrais plus mettre en location du tout. Hein Donc 25, 28 et 34. Exactement. Donc là, c'est deux sujets. Donc on sait que le parc locatif euh, est majoritairement dans le parc collectif. Et euh, on sait que euh, la copropriété, euh, c'est un outil qui prend un peu de temps pour prendre les décisions, pour faire réaliser les travaux. Après, le texte a prévu des exceptions. C'est-à-dire que si le copropriétaire a fait l'ensemble des démarches pour faire voter la réalisation de travaux, mais que ça n'a pas abouti, on ne pourra pas effectivement... Ça ne
0: pourra pas lui retomber ça dessus. Pas...
2: Voilà. Il n'y aura pas d'effet, le juge ne le... pourra pas le contraindre à faire les travaux, puisqu'il n'est pas maître là. Et puis, sur les certains bâtiments où, finalement, le coût des travaux dépasse un niveau, je dirais, raisonnable, donc on a quand même des cas d'exception qui sont prévus. Il n'empêche que,
0: et on finira évidemment, la on n'a plus de temps. Voilà,
2: il n'empêche que, euh, c'est un vrai sujet, hein, le, le, le parc locatif, les bailleurs, la mise en conformité avec les normes de décence, puisque c'est vrai qu'intégrer la performance énergétique dans les normes de décence, c'est un véritable enjeu. On a voulu motiver les bailleurs à réaliser les travaux. Donc sachez que... Euh, enfin, le réseau des ADIL est présent pour justement accompagner les bailleurs, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut déduire de ces revenus fonciers, il y a des choses euh, que l'on peut mobiliser, différentes aides que l'on peut, peut mobiliser pour faire réaliser les travaux. Et puis, euh, voilà, il y a des choses qu'il faut faire dans un certain ordre, des travaux en milieu occupé, il y a des préavis à donner, il y a de l'information en préalable, etc. Mais on est là aussi pour répondre, donc comme, je, comme on le disait tout à l'heure, hein, on n'est pas là que pour répondre aux locataires, on est là aussi pour répondre aux bailleurs c'est ça qu'il faut, il faut retenir aussi.
0: Merci beaucoup, Roselyne. C'est malheureusement la fin de cette première partie d'émission. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'expérimo De retour dans la Côte IMO, c'est maintenant le moment de l'expérimo Et nous allons nous poser la question dans un instant de la feuille de route du gouvernement en matière d'immobilier ou de logement. Nous sommes au lendemain des élections législatives. Pour rappel, le sujet du logement n'a pas été un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle. Le fait de ne pas avoir vu durant les mois qui ont conduit jusqu'aux législatives de ministres du logement euh, nommé avec un tel, une telle fonction a pu faire hérisser les poils d'un certain nombre de personnes dans le secteur de l'immobilier. Et pour en parler, nous avons, Sylvain, le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte-Imo, Henri Buzicazo Bonjour, Henri Busicazot. Bonjour. Euh, quelle feuille de route pour le gouvernement Beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser. Sylvain, euh, je vous laisse poser la première question. Sylvain, qui est assez remonté sur le sujet. Henri bugé bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, on se connaît bien. Vous et moi,
1: vous êtes le créateur du think tank de, de l'immobilier, le cercle des managers de l'immobilier, d'ailleurs. On va faire un prochain webinaire de fin d'année pour justement les influences d'ordre politique. Vous êtes président fondateur de l'IMSI, l'Institut de management des services immobiliers, qui est une école réputée en France. Vous êtes membre du Conseil national de l'habitat également. Et vous êtes aussi éditorialiste dans plusieurs journaux, Capital, BFM. Euh, bref, vous êtes quelqu'un que l'on on écoute. On est ravi de vous avoir sur le plateau de la Cotimo. On se connaît bien. Et euh, effectivement, on va être en, en mode... Euh, j'allais dire en mode combat ou en mode euh, interpellant quelque part, puisque on rappelle aujourd'hui qu'il y a 12 millions de Français mal logés, 2 millions et demi sur des listes euh, de logements sociaux avec dans un état de précarité assez avancé. Nous avons une offre qui ne cesse de décroître et une demande qui explose et une démographie absolument phénoménale. Si je compare sur les 40 dernières années, c'est 15 millions d'habitants euh, supplémentaires. La question euh, du question, du, alors peut-être pas du ministère du Logement, mais la question du logement, elle reste toujours en suspens, on voit un peu se dessiner le cadre politique actuel, sous tension, c'est très clair. Euh, première question que je vous pose, est-ce qu'il y a un marqueur de l'exécutif actuel à vouloir, je ne sais pas, peut-être sacrifier la politique de, du logement ou de dédaigner finalement ce qu'apporte aujourd'hui cette verticale immobilière de la construction dans notre pays On a du mal à croire qu'avec avec autant d'intelligence on puisse avoir une politique aussi délétère, sinon on arrivera à loger les Français correctement.
3: Oui, je crois deux choses, Sylvain. D'abord, il y a une, une cécité ou une surdité de l'exécutif actuel. Bon, il ressemble beaucoup au précédent. Hein. On a re... La nation a reconduit le président Macron. Même si des figures ont et vont changer au gouvernement, voilà, on a des mêmes interlocuteurs qui, d'évidence, ne comprennent pas tout ce que vous venez de dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, une crise structurelle euh, du logement dans notre pays, mais pas depuis euh, 3 ans ou 5 ans, donc ça ne leur est pas imputable. Euh, des problèmes euh, existaient avant, depuis, euh, allez, on va dire, un bon quart de siècle. Euh, c'est un manque de logement, c'est une cherté du logement, des niveaux de prix qui ne sont absolument pas adaptés, on va y revenir. Euh, c'est un aménagement du territoire euh, euh, subi, euh, et euh, euh, un déséquilibre euh, des, des territoires. Voilà pour ne, ne citer que trois, euh, trois cancers. Bon. Ce euh, sont
0: pas du fait du gouvernement. Actuel. Non, ça, ça date non. il y a longtemps. Quand Alors,
3: même. Euh, le sujet quand même, lorsque pendant les cinq dernières années on n'a pas agi, mm -hmm. ben, ça, ça a devient pas du fait. Les choses. C'est vrai. Voilà. Hein. Euh, J'utilisais, euh, pardon, c'est peut-être excessif de parler de cancer parce que ça, ça, ça peut toucher des personnes, mais voilà, voilà. j'ai pris le nom d'une maladie lourde qu'on peut guérir si on la prend à temps et si on y met l'énergie nécessaire, hein, et, et le malade et le médecin. Quand, depuis cinq ans, on ne fait rien de tout ça, c'est sûr que ça n'a pas amélioré la situation. Mais ces maladies lourdes sont là que le, les pouvoirs publics actuels ne les voient pas, c'est condamnable. Deuxièmement, je dis qu'il faut qu'on balaye devant notre porte. La communauté immobilière. Alors, c'est qui la communauté ben Moi, j'en fais partie. Il euh, y a les corps intermédiaires, comme on dit, euh, les associations, les organisations professionnelles. Ben, je crois qu'on euh, n'a pas su expliquer quand quelqu'un ne vous comprend pas. Moi, si euh, sur ce plateau, je dis des choses et que vous ne comprenez pas, peut-être que j'aurai une responsabilité. C'est peut-être que je n'ai pas été clair. Euh, c'est peut-être que les messages ne sont pas cohérents, par exemple, si je vous dis des choses contradictoires. On a des choses contradictoires. Trajectoire. Tenez, ça fait deux ans qu'on dit que l'immobilier marche le feu de Dieu. Jamais eu autant de transactions. Est-ce ah qu'on a bah, regardé... C'est ce que j'entends sur ah les ben, Bien sûr. Ouais. Ouais. Vous êtes un journaliste, vous n'êtes pas un spécialiste de ce secteur, vous entendez ça. Vous êtes un politique, vous n'êtes pas un spécialiste. Vous dites, dites, bah, ça va quand même très bien. Est-ce qu'on a regardé ah, que ah, ceux qui achetaient depuis deux ans étaient toujours plus fortunés, avaient toujours des revenus plus hauts, euh, et que les classes moyennes étaient de plus en plus éprouvées Non, on ne l'a pas regardé. On s'est dit, formidable, un million de transactions. Qui les fait, peu importe. On a fini par euh, avoir une voix tellement forte qu'on a oublié de dire que la construction était en pleine crise. C'est une descente aux enfers. Bon, on ne le, le dit pas assez fort.
0: Oui, parce qu'eux, euh, ils ont les permis de construire, mais ils ne peuvent pas construire derrière. Le oui, sujet, bon. il n'est pas là. Oui.
3: Euh, et, et, donc, et donc, voilà, voilà, voilà deux exemples de, de messages complètement contradictoires. On a des organisations professionnelles qui ont fait quelques efforts, mais pas assez. Vous avez des voix, vous en avez dix. Alors, quand vous êtes ministre, ben, voilà, hein, vous avez dix voix, vous faites la synthèse, vous ne la faites pas. On a des vrais, vrais problèmes démission de, 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 de messages. Alors, alors, les temps qui viennent ben, vont devoir résoudre les deux problèmes. Il faut qu'on un public plus attentif euh, côté euh, décideur, euh, côté gouvernement ou parlement. Et puis, il va falloir qu'on parle d'une seule voix et de manière simple et claire pour dire que ça ne va pas. Voilà.
1: Henri, Henri Buzikazot, euh, on se connaît bien et je partage, vous le savez, beaucoup de, de, de vos idées, euh, même si, effectivement, j'emploie pas toujours les mêmes termes, mais on est, on est d'accord sur le constat. Il y a des enjeux législatifs et j'en veux pour preuve le, le fait que, rarement, dans un secteur, ou sectoriellement parlant, on a subi une telle inflation normative. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous poser, savez-vous combien il y a eu de ministres du Logement depuis 1958
3: Alors, euh, il se trouve que, si on prend la Ve République... Et euh, j'ai le chiffre en tête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je, je me suis employé, je suis dans ce secteur depuis 31 ans. Vous avez cité plusieurs de mes titres, mais pas celui-là. J'y tiens beaucoup. <rire> euh, je commence à avoir une, voilà, une, une, une vision, profondeur historique. Euh, euh, eh bien, depuis 31 ans, moi, j'ai connu, connu comme je vous connais, euh, une petite vingtaine de ministres, 16 exactement. Bon. Euh, 16 ministères, parce qu'en réalité, euh, je pense à deux que sont Louis Besson ou Marie-Noël Lindemann, qui l'ont été deux fois, euh, mais non exact. consécutives. Donc on les compte comme s'ils étaient différents. En réalité, j'ai connu 14 ministres différents. Bon, puis il ben, y en a d'autres. Hein. Je les ai usés. Bon, moi je suis toujours là. En tout cas, euh, avant cette période-là, avant que j'entre dans ce secteur, il y en avait eu à peu près autant. Il y a eu 32 ministères. C'est exact. Depuis euh, le début de la, la Ve République. C'est un délire. C'est un délire, et notamment l'histoire la ville. Avec autant de, loi apposée, euh, oui. autant de lois
1: apposées, pardonnez-moi, mais autant de lois apposées sur une loi, avec quelques grands ministres, et j'aimerais oui. qu'on les cite, et oui. qu'on leur oui. rende oui. grâce. Vous, 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 parce que vous avez aussi travaillé pour certains d'entre eux, je pense à euh, Pierre Méniori, je pense à Pierre-André Prérissol, je pense à Jean-Louis Borloo, qui a été un grand ministre aussi de la ville et, 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 du, et, du, et du logement, et j'ai connu Jacques Barrault qui a créé le Et réseau des Barraud. Adil. Et comment vous venez d'accueillir... Alors justement, à la, la lumière, à la lumière de, de ce chiffre incontestable, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un plan de programmation ou à la grande époque des commissariats au plan, vous vous en souvenez, incarné par euh, un ancien ministre qui s'appelle Lionel Stoléru qui, qui est le père d'ailleurs d'Emmanuel Bargon, qu'on qu n'ait on pas pu, avec les évolutions démographiques, avoir structurellement, de façon planifiée, comme celle-là d'ailleurs pour l'armée ou le ministère de l'Intérieur, une loi de
3: programmation qui sanctuariserait par exemple une politique à long terme Alors, le commissariat au plan, euh, par le passé, a travaillé sur les questions de logement. Je vais dire... Euh, alors avec beaucoup d'émotion, parce que le titulaire aujourd'hui du haut commissariat au plan, c'est François Bayrou, c'est l'un des deux hommes politiques que j'ai servi. le deuxième c'est pierre méan euh, eh bien moi je n'ai pas vu le plan ces dernières années euh, produire euh, cette euh, feuille de route de long terme, car l'immobilier c'est du long terme, tout bêtement, euh, un promoteur, quand il va commencer à regarder un terrain et livrer un logement, il va se passer une petite dizaine d'années. Voilà, c'est très simple. Hein. Mais il y a d'autres domaines où c'est ça, hein, pour euh, fabriquer une nouvelle voiture. Oui, – Et puis reconstituer une offre, il va falloir… – Bien ouais. sûr. Donc c'est du long terme. Comment fait-on des politiques avec, euh, depuis euh, ces dix dernières années, une succession de ministères qui, qui l'occupent pendant un an, 18 mois, quand tout va bien C'est pas possible. Et le commissariat devrait écrire une feuille de route. On ne sait pas, Sylvain, dans ce pays, aujourd'hui, de combien de logements on a besoin dans les dix ans à venir, Incroyable. ni où on en a besoin. On n'a pas un outil. C'est le café du commerce. On dit 500 000 logements. On sait que c'est à peu près ça. Mais c'est peut-être 480, c'est peut-être 530. Et puis à quels endroits Ce n'est pas que dans les métropoles. On voit bien qu'il y a une nouvelle carte de, de France qui se euh, dessine. On n'a pas euh, cette vision. Bien sûr qu'il faut en passer par là. Autrement, on va dans le mur. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'inflation. Il va y avoir une loi, logement anti-inflation. Enfin, logement et autre chose. Mais c'est du très court terme. C'est pour régler les problèmes des 2-3 ans qui viennent, ça. Et non pas les problèmes structurels.
0: – Alors, une question pour terminer. Euh, moi, une question que j'ai quand même souvent quand j'entends parler de logement, c'est est-ce que le logement peut être traité en dehors des transports, justement, dans les, via les transformations qu'on voit actuellement non. de gens qui veulent euh, déménager de grandes villes ou autres Est-ce que ce est pas des sujets qui doivent être traités ensemble ?– Vous
3: avez tellement raison, euh, et c'est encore un hommage que je rends à Pierre Magnery, donc ministre entre 86 et 89. – Donc vous avez été l'un des conseillers. – J'ai été son conseiller spécial, ça ne s'invente pas. Euh, il avait le périmètre ministériel le plus large qu'on ait jamais connu et qu'on n'a jamais connu par la suite, avec l'aménagement du territoire, ah oui. l'équipement, l'équipement, donc on en vient aux mobilités, Bien sûr. les transports et le logement. Et le logement. Si vous n'avez pas... Cette boîte à outils gigantesque, vous pouvez avoir un secrétaire d'État, un ministre qui va vous aider, hein, ce n'est pas le sujet, c'était le cas. Mais cette vision d'ensemble, on parle d'aménager le territoire avec tout ce y a à l'intérieur, faire venir les entreprises, les infrastructures, etc. Voilà, si on ne fait pas ça, si on ne traite que le logement avec les problèmes très euh, euh, circonstanciels du logement, ça ne marchera pas.
1: Alors... Vous avez évoqué cette idée, j'allais dire une vision matricielle oui, et multipolaire du logement. Ça. Et, et, et on y souscrit bien évidemment avec beaucoup de bon sens. Les pessimistes se font annonciateurs d'une crise équivalente à celle du début des années 90 avec des indicateurs qui ne sont pas bons du tout et vous le savez, notamment sur la construction neuve, qui a atteint des chiffres de, euh, rarement aussi bas. Il faut remonter à plus de 40 ans euh, pour trouver des chiffres aussi bas sur les autorisations d'urbanisme. À chaque fois, on fustige les maires, mais sont-ils réels? Les responsables dans cette tentation un peu jacobine de centraliser la décision et le pouvoir des territoires locaux. Euh, concrètement, euh, je reprends les termes d'alerte qui, qui ont été avancés par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Nous ne sommes pas loin d'une crise sociale. Peut-être verra-t-on verra les gilets jaunes du logement. – Non, mais il
3: raison. Je vais vous donner deux autres citations, deux anciens ministres du Logement. Pierre Méhignori dit « Nous nous préparons à la crise sociale de demain ». Il disait ça il y a un an. Emmanuel Coz, dans les mêmes termes, il ne s'était pas concerté. Bon… Évidemment, c'est le cas. C'est épouvantablement triste. Je vais même vous dire une chose. Emmanuel vargon vient d'être battu sèchement en législative. Bon, sorti au premier tour. Moi, je vous dis que ce qu'elle a payé, ce n'est pas de n'avoir pas fait le travail dans sa circonscription. Je ne le sais pas, mais je n'ai pas de doute. C'est, je pense, qu'elle a payé aussi que son ministère et le précédent n'ont pas réglé les problèmes. La ministre en charge du logement, aujourd'hui, elle, de... elle incarne un échec lourd. Et bien sûr que ce sont des problèmes sociaux qui se profilent, les classes moyennes oui, vont, vont remettre un gilet. Je ne sais pas avec quelles conséquences, je ne sais pas de quelle couleur, mais c'est une évidence.
0: Et on finira là-dessus, Henri Buzicazo. Merci beaucoup d'être passé par Merci le plateau de, de la Côte Imo pour échanger donc avec Sylvain Valenci et moi-même. Et Sylvain, c'est la fin de cette émission du jeudi, donc cette émission ouais, dédiée à Valenci. Sylvain, aux... Sylvain. <rire> <rire> non, non,
1: je vous taquine, Nicolas. Bien évidemment, on va se retrouver euh, demain, comme tous les vendredis, on se retrouve pour parler de cité, d'urbanité, de patrimoine et d'architecture. Ça sera la séquence un peu plus agréable, peut-être parfois, <rire> par rapport à l'aspect politique. En tout cas, on est heureux de vous retrouver demain. Salut Henri